0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hout krijgt. Let's go! Mannen zijn botte eikels. Zo, welkom bij podcast 139. Lekkere binnenkomen zo... Die binnenkant moet natuurlijk onwijs, die opmerking moet onwijs genuanceerd worden. Want dit is uiteraard een generalisatie ten top. Ik heb zelf toevallig best een leuke vent. En mijn vader en mijn broer kunnen ook weinig verkeerd doen in mijn ogen. Dus ik weet dat het niet waar is. Maar in de afgelopen paar dagen kreeg ik van verschillende cliënten een mail. Over opmerkingen van mannen die zij gekregen hadden. Waarvan ik denk, hoe haal je het in je hoofd? om het hardop te zeggen. Ja, en nogmaals, hè, er zijn ook vrouwen die dat kunnen, dus nuance. Maar laat me even een klein beetje renten, ja? Het onderwerp van vandaag. Wanneer je een opmerking krijgt over je uiterlijk... die maar door je hoofd blijft spoken. Nou, Ik denk dat het een korte podcast wordt. Dat denk ik vaker. Maar ik was bezig uh, met de voorbereidingen voor een andere podcast vandaag... over een ander onderwerp. En... Ik vond het eigenlijk zo goed dat ik dacht, dit moet geen podcast worden... maar een hele les in de, in de Eat and Train Academy. Nou, hoe ik dat dan ga doen, ga ik nog even verder op broeden. Um, want ik denk wel dat het echt waardevol is, zowel voor in de podcast als in de Academy. Dus hoe ik dat ga vormgeven, ga ik over nadenken. Uh, onderwerp is wel weten wat je moet doen, maar het niet doen. Dus stay tuned. Um, maar omdat ik een vrouw van mijn woord ben... wil ik natuurlijk wel dat er donderdagochtend om 6 uur, zoals elke week... Een podcast live gaat en als ik, om onderwerpen verlegen, om, uh, als ik om onderwerpen verlegen zit, dan denk ik altijd uh, aan de mails en vragen die ik die week gekregen heb of in de, in de afgelopen tijd en wat een beetje terugkerende thema's waren in de coach course. en zo bedacht ik, uh, bedacht ik dit onderwerp en de eerste mail die ik, die ik dus kreeg was van een cliënt die op een verjaardag was van een bekende en, en, en waar een Oudere man van bijna 70, daarvan had zij de vraag gekregen of ze zwanger was. Nou, deze cliënt die was hier nogal verbolgen over. Ze is, ze is 42 als ik me goed herinner, Haar man 52, al een kindje van 7. Bovendien had dezelfde man eerder een opmerking gemaakt over, de dochter, over haar dochter, die toen 2 was. Van, hé hey, joh, ze is wel een stuk steviger dan haar zus. Ja, hoe haal je het in je hoofd om dat over een klein kindje te zeggen... en om een vrouw überhaupt, hè, als het niet... Hè, om, om te vragen of iemand zwanger is. Um, als je daar überhaupt over twijfelt. En ik weet ongeveer hoe deze cliënt eruit ziet. Dat is niet een uh, standje zes maanden, je kan er niet meer omheen. Integendeel. Nou, um, ik weet ook dat dit is wat er gebeurt in het leven. Hè. Mensen zijn soms ongefilterde botten harken... Die alle troep die hun brein produceert hard op moeten zeggen. Ja, en ik ben hard op dit moment en ik zeg troep. Maar even eerlijk, ook als ik, wel nu, um, als ik nu wel keurig zou blijven, dan weet je, zeker als je vaker luistert, dat een hoop van onze gedachten eigenlijk troep zijn. Ja. Nou, um, Deze opmerking, ben je zwanger, die bleef bij deze cliënt hangen. Ja, en... Ik kan me voorstellen dat je dit ook wel eens hebt meegemaakt. Dat iemand iets gezegd heeft en dat maar door je hoofd blijft spoken. Over het algemeen kun je stellen dat als iets zo blijft hangen, zo blijft spoken, als het iets raakt. Dat er of een kern van waarde in zit. Ja, dus dat jij dat zelf ergens ook waar vindt en dat het daarom raakt. Of alles behalve dat, dus echt het compleet tegenovergestelde. Waardoor dat de trigger is. Het is zo niet waar. Het is zo eigenlijk het tegenovergestelde van wie jij bent en waar je voor staat. Dat als iemand uh, iets zegt waardoor het tegenovergestelde... waardoor het lijkt of het tegenovergestelde waar is voor die persoon... dat dat dus de trigger is. Ja, en in dit voorbeeld is de, is, is, is de buik een punt van onzekerheid voor deze cliënt. Ja, dus als iemand tegen haar zegt... hey joh, uh, ben je zwanger... Dan kun je je voorstellen dat zij al een paar dagen door haar hoofd had spook van hé, hey, mensen vinden mij dik, die kijken naar mijn buik, uh, die, die, um, uh, die vinden daar wat van. En zij merkte op dat ze extra kritisch naar haar buik aan het kijken was. Ik moet zeggen dat iemand dit bij mij ook wel eens gevraagd heeft, maar toen was ik volgens mij 15 of 16 en toen kon ik wel duidelijk de rits van mijn capuchon-trui open doen en laten zien dat het niet zo was. Maar ik weet dat het alsnog ook best wel een tijd door mijn hoofd gespookt heeft. Nou, als, je, um, als je 42 bent. Kinderen op de wereld gezet hebt. Je buik eigenlijk je onzekere punt is. Terwijl je er verder heel goed uitziet. Um, maar dit is, dit is het kritieke puntje naar jezelf. En ik denk dat de buik voor veel vrouwen dat is. Ja, dan, dan gaat dat door je hoofd uh, spoken. Dus zij vroeg aan mij. van joh, Hoe ga ik hiermee om? Nou, mijn reactie daarop. Ik heb hem even bijgepakt. Ik ga hem niet voorlezen. Uh, is eigenlijk als volgt. Ik vroeg haar. van joh en bij deze dus ook aan jou, de vraag die je aan jezelf kan stellen is, hoe voelde je je over jezelf voordat je die opmerking kreeg? Ja, en um, kijk of je dat naar boven kan halen als je dat nog weet, want daar mag je naar terug. Je voelde je op een bepaalde manier over jezelf en door die ene opmerking is dat eigenlijk een beetje verdwenen. Nou, kijk of je dat je kan herinneren en naar boven kan halen. Om daar vervolgens naar terug te gaan. Nou, als ik dat zo zeg, denk je waarschijnlijk: ja, uh, hoe dan? Want anders had je dat wel gedaan. Nou, door je te beseffen dat zo'n opmerking, dus in dit geval van die vent, dat dat voer is voor jouw inner criticus. Ja, dus in dit geval, hè, en, en bij mij is ook mijn buik mijn, uh, m, m, het punt van onzekerheid altijd al geweest. Um, als jij jezelf al zo vaak verteld hebt. Dat je buik niet goed genoeg is, niet slank genoeg. En je bent daar onwijs mee aan de slag geweest. Ja, dus, dus deze cliënt heeft ook echt een periode gehad met heel veel um, restricties. Trainen met een pt en echt een poging om, om die buik helemaal kakstrak te krijgen. Nou, Ikzelf heb ooit geprobeerd um, net zo lang te blijven afvallen tot ook het laatste vetje van mijn buik af was. Nou, ik kan je vertellen dat de aders liepen over mijn schouders en mijn heupen. Ik was echt uh, eigenlijk flink dun en dat vetje zat er nog steeds. Dus ik heb me erbij neergelegd. Um, maar, maar, dus in deze, dus zo'n opmerking, ja, is voer voor jouw inner Ja, die inner criticus die heeft dit onderwerp al scherp. Je bent ermee aan de slag geweest en je bent er onzeker over. En dat is waarom een opmerking over dat punt extra hard aankomt. Ja, als. Als diegene iets gezegd had over je haar of over je onderarm of over je kuit. Hè? Uh, sommige mensen hebben natuurlijk ook een, 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 een kuitdingetje. Maar als je zegt je onderarm, dan had je niet hetzelfde gereageerd. Dan was die opmerking niet blijven spoken. Ja, dus besef dat allereerst. Dat, dat het komt doordat het voer is voor je in de kritiek is en dat het als over iets anders ging, dat het niet zo was aangekomen. Nou, dan verder. Dan, uh, wat je dan te doen hebt, is dat je even een momentje voor jezelf neemt om de onzekerheid die je ervaart over in dit geval je buik, om die toe te laten. Ja, door als het ware, in gedachten van een afstandje te kijken naar wat je aan het doen bent, namelijk last hebben van een opmerking van een of andere rare oude kerel, die iets, en ik zeg raar he, vanwege beide opmerkingen die hij ooit geplaatst heeft, maar... Dus je hebt last van een opmerking van een, van, van een of andere rare vent die iets gezegd heeft wat gevoelig bij je ligt. Kijk dan eens of je daar, naar, naar, naar dat concept wat daar gebeurt, of je daar met compassie naar kan kijken. Of je het oké okay kan vinden dat je dit dus lastig vindt en dat het je bezighoudt. En dat je criticus nu een heleboel commentaar heeft en je misschien wel aanzet om alsnog jezelf uit te hongeren en weet ik het wat allemaal, om direct actie te ondernemen, weg bij de pijn die je op dat moment ervaart. Um, maar dat commentaar van die criticus is met de beste intenties... namelijk jou veilig houden. Maar het is niet nodig. Omdat jij ja, je voor die opmerking eigenlijk oké okay voelt. En omdat de, de mening van één iemand er niet toe doet. En ook, en dat is wat ik tegen deze cliënt zei... en ergens misschien ook een beetje tegen mezelf... Is omdat het oké okay is om nu misschien niet helemaal kak strak in je vel te zitten. Als dat je heel veel meer rust en levensplezier geeft. Ja, dus dat zijn de stappen. En vervolgens besluit je, ja, het is echt een besluit, dat je het loslaat. Komen er vervolgens nog steeds gedachten naar boven? Nou, die kans is groot, hè? want dat ben je niet in één keer kwijt. Dat kan wel, maar de kans is groot dat het alsnog, dat die kriticus alsnog probeert, hé 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 die buik. Maar dan kun je tegen jezelf zeggen, oh ja, hey, daar is die gedachte weer. Ik hoef daar niets mee. Nou, ik ben heel benieuwd of je daar iets mee kan. Dus even heel kort. Dat is check van, hey joh, weet ik nog hoe ik, me, hoe ik me voelde voordat ik die opmerking kreeg? En kan je dat uh, naar boven halen? Besef je vervolgens dat die opmerking geweest is voor jouw inner criticus... Ja, omdat het over iets gaat waar je zelf eigenlijk al onzeker over bent of bent geweest. Het is een gevoelig onderwerp. Nou, dan mag je je realiseren dat als het over je onderarm was gegaan... dat het je niet op die manier had geraakt. En vervolgens neem je even een moment voor jezelf... om die onzekerheid toe te laten... en om te kijken van een afstandje naar wat je aan het doen bent. En dan zet je compassie in richting jezelf... Van, hé, hey, het is oké okay dat ik dit lastig vind en dat het me bezighoudt. Maar ik hoef hier nu niets mee. Ik was hiervoor oké. Okay. Ja? Ik kan het loslaten. Hoe het nu is, is precies hoe ik het hebben wil. Of je bent ermee bezig. Dat kan natuurlijk ook. Ja? Geen, het is geen aanleiding om ineens te gaan crashen of extra streng te gaan doen. Nou, Dan... De andere opmerking, het wordt toch niet een hele korte podcast, realiseer ik me alweer. Uh, andere onder, uh, opmerking waar ik niet over uitkom was van iemand die tegen een cliënt zei, weer wederom een man. Een cliënt die onwijs is afgevallen, wat een beladen onderwerp is voor haar. Uh, even wat, wat korte toelichting. Toen zij bij mij begon, ik denk bijna een jaar geleden, had ze enorm last van eetbuien. En die moesten we eerst aanpakken voordat afvallen überhaupt op de kaart kwam te staan. Nou, deze... De cliënt die is die eetbuien. Nou Zeg 95% kwijt. Is onwijs afgevallen. Voelt zich fantastisch. Is zoveel liever voor zichzelf geworden. Um, maar zij ervaart opmerkingen over afgevallen of dun zijn. Als een trigger voor het gevoel het niet goed te doen. Ja, en dat gevoel het niet goed te doen. Die herkennen we allemaal. Ja dat is, een ander, is een ander podcast onderwerp. En met dat stuk. Dus dat dat een, een, een trigger is. Een opmerking daarover. Daar is ze nu onwijs mee aan de slag. En... Als je luistert, ik weet dat je dat doet. Chapeau, je mag echt heel trots zijn op jezelf. Um, maar deze cliënt is inmiddels flink afgevallen... zonder ook maar één moment het gevoel te hebben dat ze iets niet mocht. En nu was ze op een feest en zei iemand tegen haar... waar heb je je metgezel gelaten? Sorry? Ik vind, dat, ik vind dat dus echt niet normaal. Ik vind dat ronduit grof, onbeschoft... en ik snap echt dat het grappig bedoeld is... Maar dit kun je gewoon echt niet maken. Nou, ik vind je gewoon bijvoorbeeld een eikel. Anyway, die cliënt, zij lacht het weg en negeerde het verder. Maar ik zei tegen haar, hè, toen ik hoorde dat ze het uh, genegeerd had en het weggelachen had... van joh, probeer eens te oefenen met voor jezelf gaan staan. En ik vind dat ook altijd een beetje een vreselijke uitdrukking. Maar het dekt de lading wel. Omdat, ja, als je het weglacht... En in dit geval omdat zij überhaupt het eigenlijk met niemand wil hebben over dat ze is afgevallen. Um, omdat dat triggert. En ik weet dat dit ook voor meerdere cliënten speelt. Dat als je met afgevallen en je krijgt daar opmerkingen op... dat je acuut eigenlijk de, de ruimte wil verlaten omdat je het er niet over wil hebben. Maar nogmaals, ga voor jezelf staan. Want je doet jezelf anders echt tekort. En je ondermijnt het werk, het mentale werk dat je ervoor gedaan hebt... En je verdient dan meer, je verdient sowieso meer, dan het weg te lachen. En ieder antwoord naar de persoon die daar iets over zegt, is oké okay als je er maar achter staat. En het makkelijkste is om iets te zeggen dat meteen het einde van dat onderwerp betekent. Ja, dus uh, ja bedankt. Of ja klopt. Of zelfs yes, klopt inderdaad. Ik heb het er liever niet over. Als je dat durft, hè. En ik denk niet dat veel mensen dat zouden durven. En wat ik verder tegen haar zei en nu dus ook tegen jou is van, joh, misschien is er een vriendin waarmee je kunt oefenen als je dit spannend vindt of voor de spiegel. Want de allereerste keer is dit het angst. Ja, je brein die wil daar niets van zeggen. Die is gewend om te vluchten in die situatie, weg bij die trigger. En dit is dus nieuw. En de wrijving die je voelt, die spanning van, oh jee, uh, ga ik nu iets zeggen? Die is dat is groeipijn. Nou, ik stuurde haar dit dus. En daarom vind ik het ook zo leuk om het in deze podcast mee te nemen. Uh, ik kreeg uh, geloof een dag of twee dagen later een reactie van deze cliënt. Dat ze dit direct is gaan doen. Ja, Dus um, ze is voor zichzelf gaan staan. Ze zegt ik heb letterlijk mijn rug gerecht. En mijn opmerking was... Uh, toen, toen had iemand, nee, iemand had alsnog gezegd, sorry, wordt een beetje een verhaal zo. Alsnog was er iemand uh, geweest die iets gezegd had over dat ze enorm was afgevallen. Uh, dat hij haar niet uh, herkende. En uh, of, ze, of ze weer een kuur of een dieet had gedaan. Nou, dat heeft ze, heeft ze nooit gedaan. Maar ze zei nu rechtop, nee oh, een dieet, daar doe ik gelukkig nooit meer aan. En het gesprek was daarmee meteen afgelopen. En de les die zij hier uithaalden en die ik nu met jou wil delen, is dat mensen die hier iets over zeggen, over jouw uiterlijk of over of je bent afgevallen of aangekomen, die willen niet eens met jou in gesprek. Ze willen enkel en alleen een opmerking maken. En door in dit geval, als het over het afgevallen zijn gaan, of ook zelfs als het een ander onderwerp is, door het gaan staan antwoord te geven waarmee dat gesprek Eigenlijk afgerond is. Waarmee je aangeeft van. Hey joh, dit onderwerp. Mijn uiterlijk. Hoe ik eruit ziet. Mijn lichaam. Is geen gespreksonderwerp. Als je dat uitstelt. En je staat daarvoor. Dan is het vaak ook het einde. Van dat gesprek. En je kan hem rustig dan ombuigen naar iets anders. Wilt er iemand nog koffie, thee, een drankje. Ik ga even naar het toilet. Helemaal prima. Maar ga er staan. Ja, Als je bent afgevallen. En je vindt het lastig. Kijk of je de opmerking in ontvangst kan nemen. Doe jezelf niet tekort. Je hebt er werk voor gedaan. En kijk of je het onderwerp kan beëindigen of kan wijzigen. Ja, wees trots. Ja, die cliënt verder zei, uh, dit was een kleine stap in het voor mezelf gaan staan. En hij is gemaakt en de groeipijn is on. Uh, ze was blij met de feedback en kon het, uh, kon het meteen toepassen. Nou, ik ben natuurlijk super trots. Um, die cliënt in het eerste voorbeeld, die, uh, die, die zei ook van... Uh, hey joh, uh, met deze tips heb ik het eigenlijk meteen uh, los kunnen laten, die opmerking. Ik maak me er niet meer druk om. Dus ik hoop uh, dat jij met deze twee verhalen ook geholpen bent. Um, ik ga me nu wel afsluiten. Die podcast over het onderwerp wat ik eerder vertelde, die, uh, die komt eraan. En um, nou ja, dat is het. Dank voor het luisteren en uh, tot uh, de volgende.